0: Durchs wilde Absurdistan, ein fotografischer Reiseroman nach einer Idee von die Mutabken, gelesen von die Mutabken, geschrieben vom Leben und von vielen unterschiedlichen Menschen. Vom Taunus in den Norden. Schwungvoll nahm Anna wieder Platz, schob ihre Sonnenbrille vom Haar auf die Nase und blickte zu Mario herüber, der sinnierend auf dem Beifahrersitz zusammengesunken war. Mario, was ist? Ja, es ist jetzt gleich 18 Uhr. Wir sollten unser Hotel ansteuern, bevor wir morgen früh gen Norden reisen. Mario schob den Hut in den Nacken und sah sie jetzt weltmännisch durch die Sonnenbrille an. »Oh, Freier«, dachte er, und er hatte noch keine Ahnung, wo er das Hotel herkriegen sollte. Ein Dreher auf der Fahrbahn und Anna lenkte den Taunus elegant in Richtung Norden. Im Rückspiegel sah Mario die Silhouette des Feldbergs immer kleiner werden, bis sie am Horizont verschwand. Der Blick durch die Frontscheibe zeigte die hügelige Landschaft, die Zeit floss dahin, der Fahrtwind strich über seinen Unterarm, den er lässig auf die Tür gelegt hatte, und das Radio murmelte entspannt die Trompetenkunst von Chet Baker. Mario versuchte, sich an das Hotel von vor vielen Jahren zu erinnern, auftrag nebensächlich das Geld lockte. Es muss doch hier irgendwo in der Nähe sein. Oder war er in der hochtaunus gewesen? Hektisch suchte er sein Gedächtnis durch, während er Anna lässig den Weg mit der kurz erhobenen Hand zeigte. Stopp! Gott sei Dank! Auch in Bad Homburg gab es ein Maritimhotel. »Hier?«, fragte Anna skeptisch. Mario antwortete nicht, stieg aus dem Auto und ging schnurstracks an die Rezeption. Anna wartete lässig ans Auto gelehnt und sah sich um. »Gott sei Dank, zwei Zimmer gab es noch und auch ein Restaurant, das wohl noch ein Abendessen bereithalten würde.« Nach dem kurzen und schnellen Abendessen verabredeten sie sich für den nächsten Morgen zum Frühstück, gingen beide auf ihre Zimmer und erholten sich von den Ereignissen. Erfrischt starteten sie am nächsten Morgen nach Hamburg. Anna sah umwerfend aus, wie Mario mit einem diskreten Blick feststellte. Die Fahrt verlief entspannt, der Motor ruckelte nicht einmal und sie ließen die Gedanken schweifen. Beim Autobahnkreuz Stillhorn lotste Mario Anna, bis sie vor dem Wilhelmsburger Inselpark hielten. »So, da wären wir an unserem nächsten absurden Ziel.« »Ach«, Anna schaute ihn an und wartete auf Erläuterungen. Sie stiegen aus und gingen durch den Park, da es Sonntagnachmittag war, vergnügten sich viele Familien beim Skaten, Rollern, an der Kletterwand oder auch im Hochseilgarten. Einige spazierten gemächlich umher, ließen sich sichtlich treiben, Von Weitem sahen sie auf einer Lichtung eine Baumgruppe, unter der sich ein paar Grabsteine versammelten. Mario steuerte darauf zu und Anna folgte ihm skeptisch. Tatsächlich eine Gruppe von Grabsteinen, mitten im Park. Anna ging auf einen Stein zu und las, »Unter Brücken schlafen und für alles offen bleiben. Ein Kinderheim, in dem auch alte Menschen leben, mit Werkstatt und Garten.« »Mario, was ist das?« rief Anna verdutzt und las den nächsten Grabstein laut vor. »An- und Verkaufsbaumschule. Das Reparadies. Zentrale Anlaufstelle für Reparaturen aller Art«, rief Mario. »Und schau mal hier. Wollladen mit Teestube.« »Die Mona Lisa von hinten malen«, echote Anna. »In der Abschaffung der Schulpflicht aktiv werden«, Jetzt wird's verrückt, schau mal, rief Anna und winkte Mario zu sich heran. Plattdeutsches Buch über die Moral von Bankern, wie das wohl klingen mag, kicherte Anna. Und hier liegt AristoTV, Fernsehformat über die Welt des Adels. Neugierig sah Anna Mario an und er musste jetzt mit der Sprache herausrücken. ja, das ist der Friedhof der guten Ideen. Wenn jemand einen Geistesblitz, eine richtig gute Idee begraben möchte, dann kann er das hier mit einem richtigen Grabstein tun. Auf die Idee ist ein Künstler gekommen, Mark Wehrmann heißt er. Zur Internationalen Gartenschau 2013 war das und er hat die Besucher gefragt, bist du bereit, deine Idee vollends zu begraben? Bist du bereit, sie öffentlich zu machen? Erstaunt schaute Anna sich wieder um. »Tja, was hat diese Menschen wohl dran gehindert, die Ideen umzusetzen?« »Wohl wie bei so vielen von uns. Müsste, hätte, könnte.« Mario drehte sich einmal im Kreis, erfasste alle Steine mit einem Blick und schaute Anna an. »Hast du eine Idee zum Begraben?« Anna schaute ihn überrascht an. Hm, »Nein, momentan fällt mir keiner ein.« Selbst Onkel Archimedes hat es geschafft, seine Idee nicht mit ins Grab zu nehmen. Mario sah sie lächelnd an, hakte sie galant unter und gemeinsam gingen sie in den Sonnenuntergang. Kurz vor dem Parkausgang drehte sich Mario um, nestelte die Isolette aus der Tasche, ging ein paar Schritte in Richtung der Lichtung zurück, spannte den Auslöser und schaute durch den Sucher. Freier hatte er nicht begraben. Auslösen? weiter transportieren, durch den Sucher schauen, ein paar Schritte zur Seite und nach vorn auslösen. Ruhig war es geworden, die vielen Spaziergänger waren verschwunden und leichter Dunst stieg vom Boden auf. Es wurde Abend. Erwartungsvoll sah Anna Mario an, als sie wieder im Auto saßen. »Und wo geht es jetzt hin?« erstmal ins Hotel. Wir schlafen eine Nacht drüber und dann fahren wir in den Süden.« da kommen wir doch gerade her, protestierte Anna. Jetzt geht's richtig in den Süden. Noch südlicher als in Taunus. Nun, Lady, dann bitte mal mitten ins Zentrum zum Hauptbahnhof. Eine halbe Stunde später schritten Anna und Mario durch die Eingangshalle des Hotel Reichshof am Hamburger Hauptbahnhof. Anna schielte zum imposanten Kronleuchter hinauf. Sie buchten zwei Einzelzimmer und trafen sich eine weitere halbe Stunde später zu einem üppigen Abendessen im noblen Restaurant, das mit Holzvertäfelung und umlaufender Empore wie ein Restaurant auf einem Kreuzfahrtschiff gestaltet ist. »Wir sind schließlich am Wasser«, sinnierte Mario und prostete Anna zu.